Buenas noches, queridos radioyentes. Bienvenidos al Refugio de Caliope. Bienvenidos a las ondas de Donostia, Cultura y Ratia. Os habla Dori Lansorena. Estamos en este cálido refugio de poesía y música que quincenalmente intenta entrar en vuestras casas los miércoles a partir de las 11 de la noche. Un programa sobre poesía y poetas. Intentaré que estas ondas de Donostia, Cultura y Ratia atraviesen vuestras ventanas, traspasen vuestras puertas y se cuelen en vuestros corazones. De la poesía y los poetas se han escrito muchas cosas bellas y lúcidas, sarcásticas y blasfemas, sobre su oficio, su soledad, su sensibilidad, su imaginación, su compromiso y libertad, su pasión o vocación. La poesía es una interpretación de la realidad y de la vida. Interpreta al hombre en su cotidianidad, en sus amores, sus fracasos y miserias. Los poetas nos cuentan en sus poemarios pequeñas historias en las que los lectores se vuelven protagonistas. Podríamos decir que la poesía se refleja en el arte con mayúsculas, pero constituye una de las formas más puras y bellas del lenguaje que nos ayuda a imaginar realidades diferentes de aquellas que estamos acostumbrados a vivir. Todo ello lo disfrutamos con la escucha y la lectura de la poesía. Y estos, queridos radioyentes, son los contenidos que el Refugio de Caliope intenta mostraros a través de las ondas. Saudade. ¿Qué será? Yo no sé, lo he buscado en unos diccionarios empolvados y antiguos y en otros libros que no me han dado el significado de esta dulce palabra de perfiles ambiguos. Dicen que azules son las montañas como ella, que en ella se oscurecen los amores lejanos y un noble y buen amigo mío y de las estrellas la nombra en un temblor de trenzas y de manos. Y hoy, en Eca de Queiroz, sin mirar, la adivino. Su secreto se evade, su dulzura se obsede como una mariposa de cuerpo extraño y fino, siempre lejos, tan lejos de mis tranquilas redes. Saudade, oiga, vecino, ¿sabe el significado de esta palabra blanca que como un pez se evade? No, y me tiembla en la boca su temblor delicado, saudade. El anhelo es soledad acompañada, 
es cuando el amor no se ha ido todavía, pero el amado ya lo ha hecho. La nostalgia es amar un pasado que aún no ha pasado, es rechazar un presente que nos hiere, es no ver el futuro que nos invita. Anhelar es sentir que ya no existe, el anhelo es el infierno de los que han perdido, es el dolor de los que se han quedado atrás, es el sabor de la muerte en la boca de los que continúan. Solo una persona en el mundo quiere echarte de menos, la que nunca ha amado, y este es el mayor de los sufrimientos, no tener a nadie a quien echar de menos, pasar por la vida y no vivir. El mayor sufrimiento es no haber sufrido nunca. Hoy hablamos de Pablo Neruda. Pablo Neruda fue un poeta chileno, considerado uno de los escritores más importantes de la lengua española. Recibió el Premio Nobel de Literatura en el año 1971. Pablo Neruda Seudónimo de Ricardo Eliezer Neptali Reyes, nació en la ciudad de Parral, Chile, el 12 de julio del año 1904. Hijo de un ferroviario y maestro, quedó huérfano de madre al nacer. Pasó su infancia en Temuco, en el sur del país. A la edad de siete años ingresó en la escuela secundaria e incluso durante la escuela publicó sus primeros poemas en la revista Amaña. En 1919, Neruda obtuvo el tercer lugar en los Juegos Florales del Maule, con el poema Ideal Night. De adolescente, adoptó el nombre de Pablo Neruda, inspirado en el escritor checo Jan Neruda. En 1920, comenzó a escribir para la revista literaria Selva Austral, ya bajo el seudónimo de Pablo Neruda. Cien sonetos de amor. Desnuda, eres tan simple como una de tus manos. Lisa, terrestre, mínima, redonda, transparente. Tienes líneas de luna, caminos de manzana. 
desnuda eres delgada como el trigo desnudo. Desnuda eres azul como la noche en Cuba. Tienes enredaderas y estrellas en el pelo. Desnuda eres redonda y amarilla como el verano en una iglesia de oro. Desnuda eres pequeña como una de tus uñas, curva, sutil, rosada hasta que nace el día y te metes en el subterráneo del mundo como en un largo túnel de trajes y trabajos. Tu claridad se apaga, se viste, se deshoja y otra vez vuelve a ser una mano desnuda. Ahora escuchamos a Miriam en la sección Tu voz es mi voz. Tu voz en mi voz se complace en tener hoy como invitado especial al poeta Julio González Alonso, nacido en 1950, maestro de profesión, poeta de reconocida trascendencia y estudioso y divulgador de la obra de Cervantes, en especial del Quijote de la Mancha. Para mí siempre ha sido un honor compartir con usted, poeta, los recitales de Noches Poéticas en Bilbao y hacer parte del libro Cadáver Esqueleto, un libro que dibuja con su lápiz los pensamientos de los poetas asistentes, recital tras recital. Antes de declamar tus poemas, quiero preguntarte, ¿desde cuándo te iniciaste en la poesía y cómo has podido mantenerte y mantenerla hasta ahora? Bueno, esta Miriam, amiga Miriam, es la pregunta del millón. Eh, ¿Cuándo? Pues yo creo que prácticamente si esta pregunta se la haces a 100 personas, pues 90 te contestará más o menos lo mismo. Desde la infancia, desde los primeros años de la escuela, cuando, eh, bueno, cuando recitábamos aquellos romances, teníamos que leerlos, luego descubrimos a, a Gustavo Adolfo Becker con, la, con las rimas, todo eso a través de, 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 de la escuela, del instituto, tal. Pero también hay algo que yo creo, por lo menos que en mi caso, sí que ha influido en eh, acercarme a la poesía, en, en, en entenderla, en gustar de ella, ¿no? en cierto modo, y es una cierta tradición oral, que todavía cuando yo era pequeño se conservaba por lo menos en gran parte de las familias eh, del entorno en el que yo vivía, ya en, en las montañas de León. Por tanto, siempre eh, recuerdo como al calor de la lumbre, aquellos fogones que en aquella época era, se encendían con carbón de las minas y tal, eh, mi madre... Eh, nos contaba cuentos, como a todos los niños pues se les cuenta cuentos, pero una gran parte de las historias que nos contaba era en forma de verso. Es decir, no era poesía, pero era una manera de contar en verso, una tradición oral, que te ayudaba a, a familiarizarte con la musicalidad y con esa manera especial que tiene de contar la poesía. Yo creo que de, de, de ahí viene... El seguir, pues el seguir es una cosa como cualquier tipo de, 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 de afición o, o cosas para, la, para las que una persona está más o menos predispuesta, pues es eh, no 
no negarse a, a esa llamada, ¿no? Si la poesía llega a ti y tú no le cierras la puerta, pues te va a acompañar toda la vida. Con mayor o menor fortuna, quiero decir, con más o menos intensidad, pero siempre va a estar ahí. Entonces, ahí, ahí fue siguiendo. Así, uh, al escuchar los poemas, al estudiar, tal, pues viene la cosa de yo también quiero hacer. Y a lo mejor eh, la coincidencia... Eh, afortunada con algún profesor, en, en mi caso fue una profesora, una profesora de literatura que tuve en el bachiller, de la cual tre terminé tremendamente enamorado, como cualquier adolescente eh, en esa época, de una, una profesora joven, tendría la sazón en aquella época, aunque para mí era muy mayor, pues tendría 26, 27 años, <ríe> yo tenía 14, y entonces la manera de acercarse a, a lo que yo escribía, de animarme a escribir, de poner en valor lo, lo poco que yo podía... Y, y, y otra cosa, el hacerme confidente de lo que ella escribía, me dejó ver. A mí aquello me enamoró. Eh, y creí que era una cuestión de fidelidad. Y entonces eh, estoy pensando que esto de la poesía debió de ser una respuesta fiel a un amor, a un amor adolescente, ¿no? <risa> Algo por el estilo. Bueno, pues muy interesante, muy interesante, poeta. Eh, bueno, yo he escogido dos de tus poemas. El uno del libro Lucernarios, que se llama Carta de Vuelta. Vamos a declamarlo. Después de aquel final sin despedida, sin lágrimas ni adiós ni un solo beso, creí que los finales eran eso, solo el azar de una ocasión perdida. Sin poder olvidarte y a medida que el tiempo pasa, siento más el peso de aquel amor. Más crece en mi embelezo y el alma se me abre en una herida. No sé de aquel pasado lo que guarde. Siento tu corazón o sea olvido. Vago recuerdo, anécdota inocente. Tan solo sé que nunca será tarde llorar en mi dolor tu amor perdido con la carta de vuelta al remitente. <risa> hermoso, poeta, hermoso. Bueno, es un soneto, eh, una, una fórmula, una fórmula eh, estrófica muy clásica y, y muy difícil. Eh, yo llegué a, a intentar hacer sonetos muy tarde, eh, en una especie de desafío, ¿no? Bueno, pues el poema recoge, el soneto recoge... Eh, pues esa, esas cosas que nos ha pasado a todos, el haber sido rechazado alguna vez uh, y en este caso mandar una carta a ese amor que ya das por perdido y que lo das definitivamente por, por acabado cuando la, esa carta ni siquiera la has recibido sino que te la devuelven y pues se acabó. Entonces bueno, pues, pues ahí nace un poco. Quiero decir al, al hilo de esto que eh, la gente tiende a pensar, a imaginar que todo lo que escribes te ha ocurrido realmente. Bueno, en la poesía no es así. La poesía forma parte de la literatura, aunque hay poetas que esto lo llevan. Yo creo que la poesía forma parte de la literatura, por tanto es una creación literaria. Y como tal creación literaria, el, el compromiso o el desafío del poeta es eh, provocar la emoción en, en, en el que la lee y, y hacer que viva... Eh, con intensidad, más o menos, o con sorpresa, o como sea, pero que viva eh, lo que escribes y lo recree. 
no necesariamente ha de pasar por tu experiencia. En este caso sí, todos hemos tenido amores y desamores, pero en este caso concreto yo nunca he recibido una carta de ese tipo eh, de vuelta, pero sí lo he imaginado y me he metido en la piel de, de, de esa persona que ha podido sentir esto para que otros lo sientan. Y, es verdad, eh, poeta, es verdad. No necesariamente lo que uno eh, plasma o escribe en los versos tienen que, tienen que ser parte de nuestra experiencia. Claro. Pueden ser experiencias de otros sí. o imaginarnos que Imagina, esto pueda suceder. Tenemos a Gustavo Adolfo Becker que se inventó. El hombre tuvo una, unos amores bastante, eh, en fin, normales, digamos, y todo lo que se inventó pues no lo vivió. Pero sí nos lo hace vivir y eso es importante. Bueno, pues ahora vamos con tu segundo poema del libro Ruido de Ángeles, creo que es tu último libro, y se llama Cayeron las sombras sobre Babilonia. Pañuelo azul en la cabeza, Babilonia mece el aire verde en sus palmeras y los papiros se adornan de colores y palabras. Veo una torre alzarse hasta el azul del cielo, Sabiduría de arquitectos del mundo y de poemas. Sobre los hombros leve la seda azul vaporosa y en los ojos brillo de miel, el ámbar, rosa encarnada a los labios y la boca abierta al beso, cintura estrecha, abrazada del amor. Luego un disparo en el pecho de la alegría, la muerte hecha rezos, el odio en oraciones, el miedo de los cobardes en el nombre de Dios. Así Babilonia perece en el desierto y entrega en las arenas el aroma de las flores de sus jardines colgantes. Así se cercena el camino a las estrellas, así el amor y la sabiduría, así la libertad. Cayeron las sombras sobre Babilonia, la joven vestía un pañuelo azul en la cabeza pero llevaba un libro entre las manos. Este, bueno, en este caso sí que el poema responde a una realidad concreta, que es la situación por la que se está pasando en los países de Oriente con, el, con la situación de las mujeres en los estados islámicos. Y en este caso concreto sí que coincide la experiencia con lo escrito. No hay nada inventado. Es, es el reflejo de una noticia, tristemente una noticia más de periódico, de las que luego ya nos olvidamos, donde a una, una muchacha pues, la mataron porque habían decidido que no podían leer las mujeres, no podían leer, y esta chica se atrevió a ir con un libro entre las manos pues, por medio de la ciudad. Y fue muerta por esto. Es terrible y de ahí nace el poema. Ahí ya tenemos la, 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 la poesía como... Como hecho real. Y, y como hecho real. Algunos le llaman a esto poesía social, creo, aunque yo no creo en la poesía social. No creo, no creo, a ver, creo que existe. Lo que creo que es muy difícil hacerla sin caer en el panfleto, en el, en el discurso político, etc. Es muy difícil dar testimonio de las injusticias uh, sin, 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 sin caer en esos vicios. Por eso yo me da mucho miedo hacer este tipo de poesía. Bueno, poeta, después de escucharte, quiero darte mis agradecimientos por aceptar mi invitación. 
la poeta Dori Lanzorena te llamará para hacerte una entrevista donde hablarán ampliamente de tu, de tu trayectoria poética. Ahora me despido esperando sorprender próximamente a un nuevo poeta en cualquier lugar del mundo. Y como siempre haces en los recitales, te colocas el sombrero en señal de reverencia para transmitirnos tus emociones. Yo me quito el sombrero hoy para agradecerte nuevamente que engalanes con tu presencia este rincón de amor, letras y poesía, tu voz en mi voz. Gracias. Pues muchas gracias a ti por todo. Y, y, y para eso, mira, aquí estamos. ¿eh? Y hoy me vi mayor, como agotado, por una pena inmensa arrugada en la frente abierta. Y el corazón lo sentí más grande, machacando sueños podridos en su sangre roja. Y una duda perdida en un rictus de sonrisa quedó prendida al espejo. Y una ilusión no nació cuando ligera una lágrima rodó por la mejilla en última caricia. Tal y como nos avanzaba Miriam en Tu voz es mi voz, hoy hemos invitado a Julio González. Buenas noches, Julio. Bienvenido al refugio. Buenas noches, casi buenas tardes, ¿no? O buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, conozcamos un poquito su biografía. Su vida comienza en marzo del año 50 en la ciudad de León. Apenas cumplidos los tres años, su familia se traslada a la Pola de Gordón, en la montaña central leonesa. En León termina el antiguo bachillerato superior y magisterio. Es entonces que se dan las primeras incursiones en el teatro juvenil, llegando a dirigir el grupo escénico de magisterio y forma parte en la creación de Grutelipo, acrónimo de Grupo Teatral de Libre Popular. Agrupación teatral que tendría una larga trayectoria en la escena cultural leonesa. Pronto marchó a Barcelona, donde tomó contacto con el grupo teatral Los Cátaros, fundado y dirigido por Alberto Miralles. Entró en la universidad en donde comenzó psicología y comenzó a participar en la lucha política estudiantil. Después de pasar unos meses en la ciudad de Oviedo, inmerso en la agitación social de la época, llegó el paréntesis obligado de la entonces obligada Mili. De vuelta a Barcelona, el trabajo en la escuela, la continuación de los estudios de psicología y el compromiso político fueron las actividades que ocuparon su tiempo y su vida hasta que fue desplazado a Vizcaya, terminando psicología aquí, en Donostia. Pues sí. Y en el año 2015 ganó el tercer, el segundo perdón, premio de poesía Trecembre. Uh -huh. Bueno, Julio, hablamos, háblanos del primer poema que te impactó, de los versos que te quedaron en la memoria, los que a ti te hicieron que quisieras escribir y comenzaras en este mundillo. Eh, perdona, ¿te refieres a algún poema que yo haya escrito? Sí. no, que hayas que, leído. Que, haya leído. que hayas ah, leído, eso es. Pues eh, no hay un poema concreto. Sí hay un conjunto de poemas. Y ese conjunto de poemas, en este momento, así a bote pronto, tengo que decir que obedecen a Gustavo Adolfo Becker, como no podía ser de otra manera, y en la edad temprana de la adolescencia. 
Eh, anteriormente, eh, creo que ya lo había comentado con Miriam, pues eh, sí que yo he sentido la influencia de, de algunos aspectos de la poesía en la oralidad de, que eh, no, transmitía nuestra madre cuando en las noches en la montaña leonesa son, en invierno son muy largas y muy frías, entonces nos recogíamos alrededor de la lumbre, de, del calor del carbón de, las, de aquellas eh, cocinas antiguas, y contaba historias, muchas de ellas eh, en romance, en, en forma de poemas, y esa musicalidad también creo que formó parte, eh, una, la parte inicial, digamos, de, de la tendencia a seguir, a seguir haciendo lo mismo. O sea, que en la familia había un, pues, incipientes juglares o bardos. <risa> pues, en cierto modo, sí. Luego, no investigué demasiado, pero creo que sí hubo algún pariente, no sé si algún bisabuelo, alguna, que había sido maestro y algo, algo dado a, a la cosa de escribir. Creo que sí, pero vamos, no me consta. ¿Cuándo empezaste tú a escribir poesía? Yo empecé, poesía, lo de escribir poesía es una pretensión, eh, que todavía persigo, ¿no? Eh, pero empezar a juntar palabras, eh, organizar versos y poemas, fue muy temprano. Y te voy a decir, exagerando, exagerando, no, no, sin exagerar. Simplemente a los siete años, por ejemplo, que empecé... A los ocho creo que me hice monaguillo y todas esas cosas. Y ya, ya percibí dos cosas. Una, la teatralidad de las misas, que aquello era tremendo, te, te vestían y, y empecé a sentir eso del escenario. ¿no? Y luego, bueno, pues luego las niñas eran muy guapas todas ¿eh? en el pueblo y, y los domingos vestían muy bien con sus vestiditos azules. Sus... Y ya algo, algunos, algunos versos iniciales ya con ocho o nueve años, yo creo que ya empezaron a nacer entonces. Bueno, queridos radioyentes, como habéis visto, es un hombre sabio, porque nos ha dicho que todavía le queda mucho por aprender. Solamente los que saben que queda más camino de aprendizaje que el del que hemos aprendido, se les puede llamar sabios. Así que, bueno. Julio, lógicamente, a todos eh, aquellos que, que nos dicen que ya lo saben todo, eh, hay que temerles. Eh, ¿Cómo surge en ti entonces la necesidad de escribir? En, en aquel momento, pues como estás diciendo, ¿no? pues, bueno, las cositas de, que, que nos mueven en la juventud pues, son las niñas, los niños, eh, pues, pues esas cosas que, que nos hacen eh, que en nuestro corazón florezca lo que creemos que es el amor. ¿eh? O nos enamoramos del amor y escribimos a ese enamoramiento. Pero hoy por hoy, ¿cómo surge en ti la necesidad de escribir? Bueno, las cosas cuando surgen, eh, en este caso la poesía, eh, se, van, eh, se van sucediendo unas a otras. Es decir, detrás de aquellos inicios eh, infantiles y muy, muy inocentes, eh, pues viene luego la parte de la adolescencia y la relación con algunos profesores, eh, en mi caso con una profesora en concreto que me influyó bastante, eh, de la cual acabé muy enamorado, con 14 años, eh, como buen adolescente, y que era mi profesora de literatura en bachiller. Ella escribía, escribía bien, por lo menos a mí me encantaba lo que escribía, y me animó mucho uh, cuando, bueno, cuando descubrió en las redacciones, supongo, y en los trabajos, 
que a mí tampoco me disgustaba esto de escribir. Yo me, esto me, me motivó muchísimo, me animó a participar en algún concurso, aquellos iniciales que había de Coca-Cola, en los cuales bueno, conseguí también algún pequeño premio, y, y ya pues, pues, a partir de ahí ya siguen otras cosas. ¿no? Pero se va sucediendo, eh, se va, es como una cadena que se va enganchando, que a veces eh, durante algunos periodos de tiempo eh, se diluye, parece que desaparece, pero siempre vuelve. Es como el mar, ¿no? Se aleja, se aleja, pero vuelve. Y yo creo que así fue la poesía. Eh, de ahí siguió toda la aventura del teatro juvenil con mucha intensidad. No dejaba de escribir, pero sin ninguna pretensión, mucho menos de, de publicar. Después ya viene la, la parte en la que tienes que ganarte los garbanzos y los garbanzos... Con la, con la poesía, no sé si hay alguien que se los gane en España, yo desde luego, bueno, puede haber dos, tres, media docena, eh, pero esto es, esto es imposible, entonces había que, eh, había que ubicarse en otro espacio que era el de la profesión. Elegí mi profesión, me dediqué a ella, pues para poder vivir seguía escribiendo, eh, pero también seguía sin ninguna pretensión de publicar. Por lo tanto, cuando llega, digamos... La, más que la necesidad, la oportunidad de, de publicar o de dar a conocer algo. Bien, en principio llega tarde, llega bastante tarde. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya he dicho, estaba, eh, estaba con la atención puesta en otras cosas más, más importantes para la vida y para el sostenimiento ¿no? de la vida. Eh, pero eh, llega, eh, además también había otro problema, y es que yo no confiaba tampoco en lo que yo hacía, es decir, bueno, me parecía que eh, escribes, lo dejas ahí, lo apartas, le, sigues leyendo a otros poetas que, te, claro, que siempre los ves a una distancia astronómica, y hubo un momento ya cerca de los años de jubilación en, en que descubrí los foros de poesía, y empecé a leer, y empecé a leer cosas que digo, pues es que esto no me gusta nada, esto que estoy leyendo, y la gente lo alaba tanto, pero, ¿y esto otro? ¿Y esto? Ah, esto, bueno, esto está bien, esto, esto tal. Digo, bueno, pues voy a probar yo. Y metí algún poemita por el medio y vi que la respuesta era buena. Me sigo metiendo poemitas, buscando foros, y vi que las respuestas pues, crecían y eran muy positivas. Entonces ya ahí empecé a pensar en la posibilidad de encontrar un, algún momento en el que publicar. Alguien que apostara un poquito por, por aquello que tú hacías. ¿no? Eso, es, eso es. ¿Cuál fue tu primer libro? El primer libro eh, en solitario eh, eh, fue el, del, el de Valladolid, el premio de Treciembre, eh, que fue Testimonio de la desnudez. Pero antes, previamente, había participado en bastantes antologías compartidas, con distintos poemas, donde, bueno, pues eh, para mí era, era bastante atractivo aquello. Primero porque estaba al lado de, de personas, de autores, que yo consideraba que escribían muy bien, y considero que escriben muy bien. Estar al lado con algunos poemitas, pues ya, ya era bastante. Pero esto, ya te digo que empezó unos cuatro o cinco años antes de conseguir eh, publicar en solitario Testimonio de la desnudez. Te, ¿Te ayudaron para que, o te empujaron, vamos a decir, a que te presentaras al, al concurso? ¿Alguien? No, no, no. Eh, de hecho, eh, cuando me presenté a este concurso eh, fue un momento raro 
Y como bien sabes, yo eh, formo parte de Noches Poéticas de Bilbao, sí. junto con Julián Morao, un, un excelente poeta y, y, y buen compañero. Y hubo un momento en el que, bueno, estuvimos de viaje, estuve con mi mujer y unos amigos de viaje por, por América, Argentina, Chile, Bolivia, y no desconecté, pero me alejé un tanto y parecía que no estaba yo muy animado en seguir en la, en la línea, en la primera línea de Noches Poéticas. Y entonces, en ese periodo, me preparé un poemario, que fue este, y lo presenté a este concurso. Eh, previamente, anteriormente, había participado en otros dos concursos, fue la tercera vez que lo, lo intentaba, y tuve suerte. Entonces, bueno, era como un poco decir, bueno, me alejo un poco de Noches Poéticas, me olvido un poco de esto y me voy a centrar en otra cosa. Y surge el poemario. Pero, por contra, o sea, eh, lo que hizo el, el, el libro, el premio y la publicación fue que me enganchara más a Noches Poéticas. Es decir, eh, entonces, como, como más animado ya, ¿no? <ríe> Con esto volví para presentar el libro allí y compartir esta alegría, que siempre un premio, digan lo que digan, Siempre es una gran alegría compartirla con los compañeros de Noches Poéticas y seguir hasta, hasta el día de hoy. Sobre todo satisface esa eh, inseguridad que tenemos todos cuando escribimos, ¿no? Sí, sí, sí. No, nunca, nunca estás seguro y, del todo y nunca eh, ningún poema eh, está acabado del todo. Es como un cuadro, los pintores que no se atreven a dar la última pincelada, que no quieren cerrar el cuadro con la última pincelada, los poemas les pasa igual. Y no es... Claro, yo ya me niego a, a leer eh, lo que he escrito anteriormente, porque eh, encuentro cosas que modificaría, cambiaría, y tendría que hacerlo... Esto. No es... Eh, eh, creo que es general. En el sí. caso de Antonio Gamoneda, por ejemplo, eh, ha sido espectacular, porque solamente tuve una ocasión en la que compartir con él bastantes horas de, de charla alrededor de una mesa y luego una presentación que hubo y, y ya le dije digo Antonio deja de corregir porque vas a llegar a la página en blanco es decir cogió todos sus poemas de, de, la, de la primera etapa escribió esta luz y, y son todos poemas absolutamente resumidos donde había 60-70 versos los dejó en 4, 5, 6 y está muy bien, digo, es que lo de la juventud está muy bien también, y esto también. Es que eh, yo creo, creo, eh, no, lógicamente eh, la, eh, la razón absoluta no la tiene nadie, ¿no? pero yo siempre pienso que el problema está en que cuando releemos los primeros escritos, los releemos en un momento de nuestra vida en la que ya hemos evolucionado, hemos madurado, no tenemos la misma luz, por lo tanto es muy difícil sentir lo mismo que sentíamos en aquellos momentos. Y a mí me pasa, yo no quiero leer lo mío, me da me avergüenza. Siempre digo, mi primer poemario me avergüenza, pero no me avergüenza por bueno o por malo. Me avergüenza pues, pues, pues quizás porque era un, un poemario en el que estaba más dedicado, pues, en, pues no sé, a ese sentimentalismo como Becker, ¿no? Todo el amor, que todos hemos leído tanto a Becker, ¿no? Entonces, hoy lo lees y pues quizás lo que tú dices lo cogería y lo, lo reescribiría entero. Claro. Y sin embargo hay gente que me dice que quizás es el poemario que más le gusta porque es más fresco. Pues no mm. sé, pues no lo sé. Sí, no lo sé, yo tampoco lo sé. Pero eh, sí es verdad que en la juventud eh, somos más dados a los excesos, a los desbordamientos emocionales. Y todo eso se va plasmando en, en, en muchos versos que, bueno, que están de más, que pueden sobrar y tal. De todas formas, hay algo muy curioso, y es que 
no hay una edad para escribir la mejor poesía. Todas las edades son muy buenas. Es decir, eh, empezaste la entrevista leyendo un poema eh, que es curioso porque está publicado ahora, pero te voy a confesar que ese poema está escrito con 18 años. Eh, en fin, y formó parte de un pequeño premio también de la Escuela de Magisterio. Tenía 18 años, 19. Y con 18 ya te veías mayor sí, en el espejo. Exactamente. Eh, eh, porque, por una sencilla razón, no, no porque yo me viera mayor como, eh, con la experiencia de 18 años, evidentemente... Eh, eh, esa, esa experiencia del paso de, del tiempo de la edad la tengo ahora, no la tenía entonces. Pero sí era capaz de anticipar o de prever lo que era el paso del tiempo y lo que se reflejará ahí. Hay, hay otro aspecto, si me permites, que quiero aclarar y es que la poesía mmm, eh, no es ni un... Lo he dicho muchas veces, pero lo vuelvo a repetir. No es un sillón de Sigmund Freud donde te tumbas a soltar todas tus... Uh, cosas, todos tus sentimientos, tus frustraciones y alegrías para... Eso no es poesía, eso es, es una sesión de terapia, de psicoanálisis. Eh, la poesía pues, eh, es algo muy difícil, difícil también de definir, pero es literatura. Yo, aquí sí que va a haber más de uno que igual te llama enfadado diciendo ¿qué está diciendo este hombre? La poesía no es literatura. La literatura es otra cosa. Bueno, la poesía es, eh, la poesía es literatura en el sentido de que utiliza la palabra como vehículo de expresión y tú la, las palabras que utilizas como vehículo de expresión no las utilizas de una manera cualquiera, sino de una manera eh, especial, eh, pero no... No, 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 no con el lenguaje corriente y vulgar, que cuando vamos a la tienda no hacemos poesía. Y si leo, la, la, yo qué sé, los teléfonos de la... Eh, ahora ya no hay guías, pero de la guía de teléfonos tampoco es poesía. En fin. Entonces, en ese sentido, es una creación. Y es una creación literaria. Y, en es, y no siempre eh, lo, lo que el, el poema no siempre tiene que reflejar la pura experiencia vivida del poeta. Es decir, a mí, a mí no se me ha podido morir eh, mi mujer ni una hija, pero es que no soy capaz de ponerme en el lugar de quien lo ha vivido y, y no sé, y evocar eh, las emociones o los sentimientos eh, de ese momento. No sabes cuánto me alegra escucharte eso, porque eh, siempre que nos entrevistan, una de las cosas que nos dicen es eso, ¿no? Que dejamos nuestra piel ahí y nuestra... Y yo suelo decir que, bueno, yo hablo muchísimo... Mi último poemario eh, es sobre la igualdad de género, la violencia de género, y siempre digo lo mismo. Yo no soy una mujer maltratada, pero me puedo emocionar cuando estoy escuchando una noticia y me hace a mí en ese momento que... que, que que surja la necesidad de escribir algo que, bueno, puede ser un, un poema de denuncia o simplemente un poema en sí, ¿no? Entonces, cuando te dicen eso, me da muchísima rabia. Digo que no, uh -huh. que, 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 que el poeta, como cualquier escritor... Sí. ¿no? El, el poeta es un, inter, un interpretador, un, interpreta el mundo. Y, pero, claro, este mundo es muy amplio. ¿eh? Y, naturalmente, la vida de, de, del poeta... Eh, no abarca toda, to, toda la magnífica amplitud de este mundo, sino una parte, la, la parte que le queda más cercana, donde se acerca para poner su visión 
para iluminar, digamos, con esa lucecita que hace ver uh, una parte de, de ese mundo del que hablamos, eh, pues está haciendo literatura, está haciendo poesía, pero naturalmente no tiene por qué haber... <risa> Siendo, haber pasado por muchos desastres para poder escribir sobre ellos. De hecho, incluso, volvemos a, a Becker, Becker que tuvo unos amores bastante normalitos y bastante desastrosos, eh, escribió lo, la mejor poesía de amor que jamás él había experimentado. experimentado. Bueno, yo te veo que tienes eh, un poema en las manos. Ah, bueno. Que sí. me encantaría poder escuchar en tu voz, porque ah. yo ya te he escuchado recitar, y no solamente es un buen poeta, sino también un buen rapsoda, entonces yo quisiera escucharte. Ah, mira, el, po el poema que tengo aquí delante, eh, lo he titulado Metapoesía, es un poema inédito todavía, no dudo que... Eh, tengo intención de publicarlo, naturalmente, y es, lo tengo aquí delante porque es que... Cuando surge la palabra poesía y qué es poesía, eh, todos empezamos a amontonar ideas sobre lo que es y, y, y no, no acabaremos nunca de dar la definición. Bueno, yo aquí, en este poema, doy mi, eh, mi, mi propia interpretación de lo que siento que es la poesía. Pues qué maravilla, porque era una de las preguntas que seguro te iba a hacer en el transcurso de, de, pues, del tiempo que tenemos. Pues ya la, la respondo por adelantado. Perfecto. Si te preguntan por qué lees poesía y buscan la respuesta en el cajón de las cosas de la cabeza, no encontrarán ninguna respuesta. Si te preguntas por qué ese rincón de tu cabeza está vacío, tampoco lo sabrá tu cabeza que sabe al fin de tantas cosas importantes y complejas. Si me preguntas por qué escribo poesía, tampoco encontraré en mi cabeza una respuesta, porque mi cabeza no escribe poesía, ni piensa poesía, ni entiende los problemas de la poesía, ni le parecen de provecho o interesantes los temas de la poesía, porque la poesía es perder la cabeza, llevar más lejos a la razón, a donde no entiende pero sabe, porque la poesía es la forma de tu alma, pisando el jardín de la belleza, entendiendo el dolor, sintiendo lo trágico y sublime de estar vivo, saber de lo efímero de la existencia y esa inclinación mesiánica de llevar la buena nueva al mundo. Pues nos has definido la poesía. <risa> bueno, una intención, por lo menos una intención. Bueno, eh, Antonio Colinas eh, suele decir, sí, Leones también, eh, tuve la suerte de poderle entrevistar y bueno, eh, le comentaba a él en aquellos momentos pues, que sentía que era para él la poesía y en una de, de las preguntas que le hice es cómo surge la poesía en él. ¿no? Él me decía que es un estado que la poesía es un estado. Para ti, ¿qué, ¿cómo surge en ti la poesía? Pues eh, surge de, 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 de las cosas que me rodean, que voy observando y que aparentemente a lo mejor no me han impresionado demasiado, pero sí. Yo cuando hacía con los niños eh, y las niñas eh, en la escuela unas cositas sobre poesía, Um, les decía 
que escribieran, porque los maestros, las maestras, todos, lee, 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 claro, eh, no hay un buen poeta si no es un buen lector, eh, hay que leer mucho, pero yo dan, dando por sentado que ellos ya leían, les animaba a escribir. Y entonces, cuando me preguntaban de qué, digo, esos son los temas de la poesía, les hacía mirar alrededor en la misma, en el, en la misma aula. Y... Y encontrábamos temas para escribir de cualquier cosa. Y, entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es en la mirada. Yo les decía también, digo, mira, imaginad que yo ahora salgo de aquí, me voy a casa, ¿no? Y voy caminando, y llego a un semáforo, bien, se pone en rojo, yo me, me detengo, y ese, en ese momento llega una señora con su perrito, ¿verdad? Bien, ella conoce al perrito y, y tal, pero yo no lo conozco, y, y lo miro, y a lo mejor el perro levanta la cabeza y me mira. Y eh, encuentro la mirada del perro. A la señora, a la dueña, ya a lo mejor no le dice nada, o sí, vaya usted a saber, pero a mí me ha dicho algo. Ya tengo un tema, ya puedo hablar sobre la mirada de los perros y compararla, ya a partir de ahí puedo empezar a avanzar, compararla con la de los humanos, y etcétera, etcétera. No es que en ese momento eh, tengas que escribir el poema, sino porque eso es, es otra cuestión. No, no se puede escribir cuando está uno secuestrado por la emoción. ¿eh? Hablamos de estados. El estado emotivo, no sé si, si Antonio Colina se podía referir a eso o no, si estoy bajo un estado emocional eh, muy fuerte, no puedo escribir porque estoy secuestrado, estoy, no, estoy inhabilitado para, para escribir. Eso tiene que madurar. Y cuando pasa el tiempo, es, ha madurado, se puede, se puede convertir o no en un poema, pero ha de pasar tiempo. Bueno, eh, Antonio comentaba lo mismo que tú, ¿eh? o sea, que simplemente era, eh, surgía de un estado de ánimo que en ese momento te surge pues, una emoción que igual se, que te viene a la cabeza y sí. eso tú lo dejas en barbecho, sí. tranquilito, y luego al final va surgiendo poco sí. a poco el, el, el poema. Sí, de hecho tú lo sabes porque también, claro, escribimos, ¿no? Sí. Eh, a veces eh, esa, eh, tienes una idea y la recoges en una frase que la pones en un cuadernito y la dejas ahí. Efectivamente, de ahí puede salir un poema. De ahí puede ir saliendo. Bueno, eh, como la radio tiene el problema que tiene, que nos dura lo que nos dura, pues a veces se nos va el tiempo muy rápido. Pero yo he recogido aquí que eh, los días 4 y 5 de febrero has estado participando en el, en el encuentro de Edita Bilbao, sí. presentando el poemario Ruido de Ángeles, ¿no? Uh -huh. Y has recitado el poema Ortuella. Bueno, lo, perdón, lo recitó Julián Borao. Ah, Julián me, recitó me lo el tuyo y tú sí, el sí, eh, yo, bueno, yo sí leí algo suyo eh, al, al sí, presentarlo a él. Pero sí. él tuvo el, ese detalle de presentar, de leer Ortuella. Sí. Mm, sé que estabais los dos, eh, mm. eh, que Julián estuvo contigo, estabais los dos. Además, eh, luego el día 5 también realizasteis juntos una ponencia sobre la revista de literatura Gures Urgaya. Eh, eh, que creo que con, colaboráis desde sus inicios ambos ¿no? pero bueno, yo he extraído ese poema y me ha gustado y me gustaría escuchártelo ah, bueno pues ¿Eh? es un poema muy especial voy, voy, a, voy a buscarlo en el eh, aquí en el, en el libro sí, aquí está ah, perfecto eh, es un poema muy especial porque este sí sale, sí nace de una realidad que fue la catástrofe de Ortuella donde murieron 50 niños, 3 adultos, 53 personas y yo estaba allí. Eh, pero fíjate lo que son las cosas, ha tardado casi 40 años en nacer el poema. 
Madre mía, para que eh. veamos si verdaderamente mm. eh, no surgen de la emoción eh, instantánea, sino que, que tienen ah, que ir poco lo, a poco lo creciendo. Que hubiera, lo que hubiera escrito en el momento, los momentos siguientes, en las semanas siguientes, eh, seguramente no, no tendrían mucho valor poético. Espero que esto algo, algo tenga. Pues a mí me ha gustado. Quisiera que se lo regalaras a nuestros radioyentes. Pues allá va. 50 niños leían en la escuela y en sus cuentos infantiles soñaban las páginas ilustradas, gigantes y brujas buenas, hadas en las letras mágicas de las palabras. Un maestro, una maestra, en su corazón recogían las sonrisas, el gesto de sorpresa, las miradas. Removía en las cocinas la cocinera los olores de las cazuelas al punto del mediodía, las doce de los ángeles, que ellos no conocían ni esperaban, y todo fue un instante. Un descuido del destino que pasó por el patio y por las aulas aquel octubre en aquella mañana. Leonard Cohen lentamente desgrana canciones de amor y odio y dice «I can dream» con su voz profunda y grave. Ahora que resuenan doce campanadas al mediodía de octubre y veo volar las páginas de los cuentos, aquellas últimas sonrisas, las miradas del ángelus, cincuenta pares de ojos infantiles leyendo la última palabra, ¡ay, Dios, qué terrible desconcierto! ¡Qué dolor de huesos en cada campanada! Leonard Cohen desgrana sus canciones de amor y odio lentamente. I can't dream, corrige, con su voz grave y profunda, en cada una de las doce campanadas. ¿Puedo soñar? No puedo soñar. Madre mía, no, no puedes, no puedes soñar. Y más después de leer eso, yo eh, os sigo, ya sabes, eh, os conozco de tiempo, y viendo eh, ambos, he eh, leído tanto el tuyo como el de, el de Julián que habíais eh, recitado ese día. Y extraje el de Ortoya porque sabía que, bueno, yo te iba a pedir que leyeras alguno, pero quería que dejaras ese aquí leído eh, porque me ha parecido, pues eso, un, un recuerdo de aquello que sucedió en lo que tú estabas y que en estos momentos, pues, debías de dejarlo aquí. Sí, yo lo considero un, en fin, una obligación, un testimonio y un homenaje a los compañeros, compañeras, niños y niñas que, que murieron y los que sobrevivieron, que se, se merecen todos mis abrazos. Pues sí, ciertamente. Y no quiero terminar sin que nos cuentes a todos cuáles son tus libros, dónde los pueden encontrar, cuál es tu siguiente proyecto donde te pueden ver y conocer. ¿No? Ah, bueno. Mis libros son el ya citado eh, Testimonio de la desnudez, eh, en la colección Maravillas Concretas, publicado por la Fundación Jorge Iem de Valladolid. El segundo, en solitario, es Lucernarios, eh, de las ediciones Vitruvio. Ese lo tengo yo. <ríe> y, y el último, también de Vitruvio, eh, Ruido de Ángeles, eh, que nace en, en un febrero desastroso de pandemia y, por lo tanto, no ha tenido ningún recorrido, digamos, espectacular en cuanto a, a presentaciones. Sin embargo, es el que mejor 
pues parece que hoy por hoy está funcionando. De hecho, para mi, mi sorpresa y para mi celebración, porque lo, lo celebré, eh, cuando me llamó el, el editor y me dice, Julio, eh, que tu libro está entre los 12 que la Asociación de Editores de Poesía publican anualmente como los mejores, los más recomendados, que es un premio a la crítica. Son, son editoriales como Tusquets, eh, Vitruvio, Visor, eh, Hiperión, etc. Son las grandes. Y entonces está en el segundo lugar, por delante de Gioconda Belli, nada menos. <ríe> bueno, uno que no es pues nada en esto, que, que es un simple aprendiz con muy poca obra publicada, el recibir esta noticia sobre este libro y además en las condiciones de, de, de pandemia y de, de imposibilidad de, de darlo a conocer demasiado, pues o sea, fue una, una gran alegría. Y es el, el último el que está funcionando. ¿Qué hay por delante? Bueno, tengo eh, dos cosas medio acabadas, eh, muy distintas a Ruido de Ángeles <ríe> y, y muy distintas a, lo, a todo lo anterior, eh, que no sé cómo funcionará, la verdad. Yo se lo he comentado a Pablo Méndez, el, el editor, digo, no sé cómo funcionará, y dice, tú mándamelo. Eh, pero lo, te, lo tengo que acabar. Eso es muy, muy distinto. ¿eh? En fin, eh, ya, ya veremos lo que sale. Todavía el título está por decidir, pero, en fin, anda por ahí. ¿Y dónde te podemos ver? Eh, lo próximo esto, que vas a hacer. Eh, lo próximo de, en plan presencial... ¿Alguna presentación, algún, algún recital, algo que la gente te pueda ver, conocer y escuchar? Pues no tengo de momento... Nada, en cartera. ...previsto ninguna cosa. Como mucho, bueno, en Noches Poéticas, igual digo cinco minutillos, y digo, pues aquí está este libro y tal, eh, que va a ser eh, sobre el 15 de marzo. Pero así mayores presentaciones en plan grande y con una convocatoria amplia, no tengo todavía pensado nada. Bueno... Bueno, pues en cuanto sepamos yo lo dejaré caer para que Muy la bien. gente pueda ir a verte ¿eh? y ah, pueda conocerte porque es un privilegio escucharle y leerle. Muchas gracias, Julio. ¿Eh? Se nos pues... ha ido el tiempo, es una pena, así que en cualquier momento <risa> bueno. podéis volver que yo estaré encantada. Vale, pues muchas gracias a ti, Dori, y a la emisora por haber, haberme recibido eh, de esta manera tan amable y haber aguantado este, este tirón. Ha sido un gustazo. <risa> gracias. Gracias amigos oyentes por acompañarme en este refugio, el refugio de Caliope. Gracias por vuestra calurosa compañía, por seguirnos en las ondas de Donostia, Cultura y Ratia 